0: 嗨，欢迎收听星宇的幸福小宇宙，我是星宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，大家今天好吗？要好好真心的称赞一下自己吗？今天是新宇的《幸福小宇宙》Podcast 开台以来的第54集节目，没有想到默默的我也坚持了五十几集耶！天哪，我来先帮自己鼓鼓掌。不过呢，呵呵鼓完掌之后哦、啊，新宇就有一个有一点点抱歉的消息要告诉大家。就是因为新宇有一个新的规划，那至于是什么呢？以后有机会再跟你们分享。那是因为这个新的规划产生，所以明年的一月到三月，我将远离台中去台北受训，那也会住在就是台北住在外地，而且加上我又有新的任务，所以老实说，我没有把握能够有足够的时间和设备。继续跟之前一样，就是坚持一周一更，一个月四更的频率。因为收集资料啊、整理资料，还有写稿，然后我还要搭配方向、处方，其实真的还蛮花时间的。所以我并没有把握可以一个月写一次稿，还要录音这样子上 p o c a s t 嗯。总之，在明年的一到三月，星宇会修改一下我的更新频率，尽量维持在一个月两更，然后隔周更新的频率。但若真的来不及，可能一个月只剩一更，也请大家多多包涵。预计四月之后，我就会恢复正常更新喽。在这段时间当中，大家如果有什么想要聊聊天啊，或是许愿的事情，都欢迎来到新宇的幸福小宇宙的粉丝页和 IG 私讯给我喽。那这边我也是要很无耻再宣传一下，<笑>就是啊，其实我的 Podcast 台，大家可以花一点小钱抖那一下，请我喝一杯咖啡，让我更有精神，也更有余欲的说故事给大家听哦。那我们现在就要进入到今天的主题内容喽。大家有没有发现我今天的废话比较少？其实我本来有准备一堆的废话跟大家聊天，但是今天的节目内容实在是太多了，我觉得今天的节目可能时间会爆掉。但是我又不想分两集，所以我们赶快先进入正题，让大家好好的了解一下今天的内容。后面如果有时间的话，我们再来废话吧。今天心语想要跟大家聊聊的是习惯性自责。你是否也在发生事情的时候，总是习惯性的先怪自己？我刚刚为什么要这样做？我怎么会把事情处理成这样？而觉得自己真是烂透了，没救了。难怪没有人会喜欢我，难怪没有人会爱我。这辈子如果都没有人会爱我了，我这么烂，那该怎么办？如果你也曾经有这种感觉，那或许你也已经陷入了习惯性自责的窠臼当中了。习惯性自责的定义听起来好像有点清楚，但是又有点模糊，所以心宇想要先跟大家分享一个比较相近的字词，就是罪恶感。罪恶感跟习惯性自责其实有一点类似，但是两者又有些许的不同。类似的地方是，两者都是把错误背在自己身上，就是发生事情就觉得，嗯，好像是我的问题，好像是我的错。但罪恶感它比较会涉及的是事情本身，例如，如果你有罪恶感的话，你可能会想说，这件事情都是我搞砸的，是我害事情出错的，而且通常持续的时间会比较短一些，属于比较短期的负面情绪。而习惯性自责，则是除了事情都是我的错之外，他还会把这所有的东西都引导到我自己本身，这样就涉及自我攻击了。比如，他可能不会说：“啊，这件事情是我搞砸的”，而是“我这么糟糕，我这么烂，难怪事情会错成这样”。所以，更恐怖的是，当不管事情的发展是不是符合他的期待。习惯性自责的人都有可能会突然有罪恶感或者是自责的情绪出现哦。这一点我觉得其实有一点难以觉察，但是又有一点严重。对，因为他们总是对外界的人事物充满了罪恶感，觉得自己做错了，觉得自己对不起别人，但是内心又喧嚣着呼喊说：“不是我，不是我，明明就是他们的不对啊。”于是，习惯性自责的人也有可能会演变成在责怪自己和责怪他人之间不断的徘徊。这种徘徊会内耗我们自己精神还有能量，让我们越来越累，越来越累。这样子听我名词解释可能会有一点模糊。有一位我的个案，他是习惯性自责的个案。曾经对我说：“我常常觉得自己像个戴着面具的小丑。我明明不喜欢这个环境，却因为害怕被讨厌，担心别人对我有不好的评价，而卖力的表演成他们想要的样子。而且我还时时刻刻战战兢兢地审视自己表演的好不好。但是，其实我知道。”那个小丑并不是真正的我，我觉得这样的生活好累，好累，好辛苦，但是又没有办法不在乎别人的眼光。而且每当我告诉自己说不要在乎，不要在乎的时候，我就会发现我更在乎，越不想在乎，我就会越在乎。我真的觉得这样好辛苦，也超级无敌讨厌这样的自己哦！我不知道该怎么办才好。你是不是也曾经有这样的情绪发生呢？其实，在心宇听到这些话的当下，我只能感同身受的点点头，因为我也曾经有过这种感受。或许我们都曾经有过那种自我讨厌的感觉，习惯性的在目标没有办法达成，或者是面对不顺的感觉的时候，责怪自己说。都是你啦，你怎么做不到？为什么其他人都可以，只有我不行？这句话或者是这个情况，我在看低卡的感情版文章时，我也常常看到。这也就是为什么我常常对个案说的一句话是：你知道吗？全世界对你最严格的人，就是你自己。习惯性自责的重要起源之一，源自于我们的不安全感。在马斯洛的理论中提到，当我们的心理层面的基本需求不被满足时，就很有可能会引发我们对于外面环境包含人事物的不安全感，并且会逐渐的演变成恐惧感。在张伟婷自伤心理师的文章中有提到，这种恐惧感的来源一般可以分为三种。我私心觉得，这也是习惯性自责养成的来源。第一种是童年被期待、与失与压力的恐惧。我们从出生开始就经营在原生家庭的环境以及教育当中。这也就是为什么原生家庭对人们的影响很巨大的原因，它会培养出我们很多潜意识还有内在的信念，无论是开创性的或者是限制性的信念。有些人可能从小就背负了许多原生家庭的期待，例如他们时常被拿来跟其他人比较，被长辈灌上性别期待。甚至他们需要背负爸妈自己没有完成的梦想等等。其实爸妈有时候可能并没有自觉，我们给了小孩子这些压力，小孩子也以为啊听一听啊我已经忘记了，殊不知其实这种经年累月一点一滴的恐惧感，他没有离开也不会离开，反而储存在我们内在王国的负面情绪仓库里面。最终变成了我们的习惯的限制性信念之一，习惯性的自责和恐惧。我们总是担心自己不够好，总是担心自己比不过别人，反而演变成我们觉得必须或者是一定要这个限制性信念的执着。这种信念的养成，其实在东方家庭还蛮常见的。我想是因为东方家庭的父母都习惯保持着权威性，而且觉得要给别人留一点面子，即使自己的小孩做得很好，也不能夸赞，或者是不能告诉别人，不然就会显得自己好像很骄哦，很骄傲，或者是在贬低其他人。所以东方家庭的父母总是会习惯性的挑拣自己小孩的毛病，比如啊，新宇考上国立大学研究所的那一年。有一位阿姨就对我妈妈说：“哎、欸，你女儿很优秀诶、欸，你猜我妈妈怎么回应的？”细雨妈的回应是：“啊，哪有，还好啦，她侥幸的。我告诉你，她平常房间都脏的要命，都没有在整理啊。”我相信细雨妈应该是没有恶意的。这句话她说完，可能就忘记了。但是在心雨后来学会去自省跟觉察之后，我第一次检视自己为什么会一直习惯性的自责时，我浮出来的片段竟然是刚刚上面所说的这一段画面。我以为自己早就已经忘记了，但是并没有，它存在我的潜意识里面，变成一种累积的压力，也造成了我后来常常觉得自己不够好。一定要完美才行，因为都没有人会夸奖我，都没有人会喜欢我这样子的自责习惯。第二个恐惧的来源，有可能是小时候被拒绝和遗弃的恐惧。小 baby 其实就会有期待的感觉，比如说他要喝奶啦，他肚子饿了，他拉粑粑了啊之类的。但是当小朋友渐渐长大了，他会发展出期待的感受。我想最基本的期待，应该就是希望爸爸妈妈或者是有人可以陪我玩。而若爸爸妈妈忙于工作或手机，忽略了小朋友，甚至有时候大人会用来吓小朋友的话，就像说：“你再不乖，我就不要你了，我要把你给丢掉，你不是我亲生的，你是垃圾桶捡来的。”他人觉得很好笑。但是，其实这些话都很容易会让还很单纯的孩子产生被遗弃的恐惧。他们会觉得，如果我没有表现好，大人就不要我了。或者是当小朋友表达想要买玩具、想要抓娃娃、想要出去玩这些期待的时候，爸爸妈妈的直接拒绝，而且没有解释，就只是告诉他们“不要，休想”。不可能，这样子就容易让孩子有被拒绝的感受，因为他们没有得到合理的温柔和解释，他们没有被重视的感觉，而且还有无论怎么哭闹都没有办法被满足的需求，就很容易沉积在心里，衍生出没有人会想要满足我，我并不值得别人付出，我只要做不好，别人就不会要我。的限制性信念。第三个恐惧来源是身体或精神上受限的恐惧。这一项同样是来自于原生家庭的习惯和环境。当原生家庭的习惯性信念是减法思考，觉得我不能太夸奖你，不然你屁股翘上天，太过骄傲怎么办？所以就会变成小朋友不论做得好或者是不好。得到的都是否定或者是责骂，比如说他考试考五十九分就被骂说考不及格烂死了，但是他考了八十九分或者是九十九分又会被念说哎呀太可惜了差一分就九十分差一分就满分了你怎么没有考到满分呢？无论怎么做都不对，或者是因为爸妈的过度保护或不放心。导致小孩子从小就在不可以的环境下长大。你不可以玩沙，你不可以去那边，你不可以跟谁谁谁做朋友，你不可以染头发，你不可以做指甲，等等等。这些得不到肯定的孩子，在负面思考还有我不够好，就会演变成深入肺腑的限制性信念，也就是心语常说的自动驾驶。他们会不断的要求自己，我要做得更好。都是我不好，所以我才会被妈妈念，所以我怎么可以差一分呢？我一定要考到一百分才可以。等到这些孩子长大之后，我们自己的内心取代了从小长辈碎念的角色，总在心里对着那个小小的内在小孩说：别人都结婚生子了，我怎么都找不到另一半？我一定很懒。’隔壁阿莹都已经在台积电吃铁牛运工伞当主管了，我还在这个小公司当职员，我一定很烂。要么就是我年纪已经一大把了，我还没办法控制我的情绪。我刚刚还觉得生气，我真是个糟糕的人。你变成了自己最讨厌的挑惕者，并且一方面讨厌的这个对自己碎念的自己。一方面又厌恶的那个没有把事情做完、不完美的自己。总归一句话，你不管怎么样，就是不喜欢自己就对了。听到这里，我相信大家应该可以感受得到，有些话我们从口中说出来，可能只是轻飘飘的，说完就散掉。但是对听的人来说，那个压力却会累积的仿若生命中不可承重之轻一样吧。我能够明白，爸妈也是人，也有自己的情绪。但若我们能够先学会消除自己这一个习惯性自责的苛求，让我们自在而且稳定，或许就能够正面的影响我们的孩子，脱离习惯性自责的痛苦。前面有说过，习惯性自责和罪恶感很相近。那到底有哪些情绪表现是罪恶感呢？心宇想要分享日本心理智商师根本裕信先生所著的《摆脱习惯性自责的47七个练习》当中有提到的有关罪恶感的七种类型。首先，第一种罪恶感是觉得自己伤害并毁了他人的罪恶感。也就是加害者心理，这个是最常见的罪恶感之一，有时候甚至会被自己给美化，当成美德。除了比较明显能够觉察的是，是觉得自己做了什么害到别人，比如说你有时候可能会觉得，我刚刚说的某一个话可能太重，可能会伤到别人嗯，这个案子会失败，可能是因为我犯了什么什么错，我没有做好。但是这个类型，我觉得比较难觉察，但很多很多的人是有一种叫做过度的不想麻烦别人，好像无论什么事情请别人帮忙就会造成别人的困扰，或者是请别人帮忙就会好像指使要控制别人一样。比如说中间小主管对于工作的分配。中介小主管其实合理的把工作量分配给团队承担是必要的，这个工作的放下去的分配也能够让他有更多的机会帮助上下还有跨部门的顺畅沟通。但其实心语有看到还有咨询到很多的小主管，他们都会觉得把工作分配给其他人，自己好像就是加害者一样。好像就会害到别人加班，好像就会害到别人怎么样？所以我算了算了，我干脆自己做好了。所以什么都接起来自己做。殊不知，其实你什么通通都自己做。你一开始以为你是怕麻烦到别人，但其实不是，你是因为加害者心里的罪恶感。这样子不止你自己会累死，也会因为你的疲劳还有压力，导致情绪还有绩效可能都会出问题。最后。反而会造成团队的困扰。对，然后如果团队今天出包了，是小主管的错，他又要怪自己说：“啊，我能力真的不够好，你看我都做不好，你看我都会出错。”但是有可能是因为你承担了太多工作，你累了。还有一种我发现到很有趣的现象，就是有时候有一些父母，当子女想要为他付出的时候。他会有一种好像天哪，我是坏人，我怎么可以拿你们子女的东西？我怎么可以接受你们的什么？我这样太麻烦你们了，怎么样？怎么样？所以他死命的不接受子女的好意。但是其实我觉得这种也有一点像是加害者心理，就是你觉得你好像有严重到你今天拿了这个红包，你就会害他们明年都没有钱可以花。其实没有这么严重，但是这种感受会让。想要对你好的人觉得，嗯，你好像很不想要接受我们的好意，那就算了好了，反而会影响彼此的情感联结，得不偿失哦。第二种罪恶感的类型是无法帮助对方，就觉得自己很没用的罪恶感，也就是无力感。这种罪恶感很容易发生在亲密的人之间，例如亲子、情侣、夫妻、同事和朋友等等。你努力的想要让自己有用处，努力的想要让自己不要扯后腿，于是把别人的问题都变成自己的罪恶感。比如，你可能会想：老公今天心情不好，是不是因为我今天煮的饭很难吃？同事因为工作出错被骂。都是因为我没有在帮他检查，甚至帮他抓出问题的原因，所以都是我的错。更夸张的，你甚至有可能会觉得今天的聚会气氛这么僵硬，是不是因为都是我参加的关系？我又不是很会炒热气氛，我就把大家的气氛带到很冷。朋友，这是根本跟你没有关系。<笑>好，第三点。袖手旁观、见死不救的罪恶感，在别人需要帮助时没有提供协助，或者是明明有注意到却没有伸出援手，对自己什么都没有做这件事情产生罪恶感。例如，身边忧郁症的朋友自尽了，我们可能就会开始细细的、一遍又一遍的回想对方这段时间和我们的每一个对话。每一个动作，然后越回想就越觉得对方其实有很明显的求救表现，接着就会责怪自己说：“我明明应该要注意到的，我明明觉得他怪怪的，但是我没有二十四小时紧盯着他，让他有自尽的机会，都是我的错。”这个类型的罪恶感通常伴随着非常非常深的自责。而且他们越没有被其他人强烈的指责，就越会暗自反复咀嚼那种自责感，懊悔不已。第四种是受惠者的罪恶感，因为自己或者是另一半小孩子的容貌、身份或学历等等过于优越，反而会产生罪恶感，很神奇吧？我觉得前面心语有分享心语妈那个国立大学研究所的例子，就是属于这种。我的女儿虽然很优秀，但如果我表现出为她骄傲，可能反而会遭到别人嫉妒而被讨厌。因此，低调型是最安全。所以，这个类型的罪恶感者啊，他们也很容易会主动贬低自己，或者是另一半，或者是小孩。以维持他觉得的低调原则，甚至严重的人，他很有可能会下意识的去选择有问题的另一半，以中和自己觉得自己过于优秀的罪恶感。所以，如果你觉得你自己条件不错，但是不断的每次碰到的都是渣男啊，或者是犯罪者等等，那你或许就可以思考一下，你是不是有符合这个类型的罪恶感。就可以从这边来着手、哦。第五种罪恶感是自觉受到诅咒，我是扫把星的罪恶感。这个类型的罪恶感啊，除了来自于生长环境的深度批判之外，也比较容易来自于综合的不顺所导致。他们通常非常的想要得到幸福，但是不断在潜意识中说服自己。我不值得拥有幸福，这世界上没有人会喜欢我。如果没有了我，大家是不是都会变得更好？这种感觉其实蛮绝望的。那为什么我会知道呢？因为我以前这种罪恶感超重的、啊。<笑>但是老实说，一直到现在，心语都没有办法确切的知道为什么之前的自己会常常这样讲。我以前超常讲说。都没有人喜欢我，但其实大家都对我很好，我自己也知道哦。而且以前我这样子想的时候，我真的会觉得：天哪，世界是黑白的，我真的超级讨人厌。为什么都没有人会喜欢我？那我活在这世界上意义到底是什么？那我是不是去死一死比较快？我很常会这样子想。第六种罪恶感。是从父母、伴侣或者是子女身上所继承来的罪恶感。这种罪恶感的类型是，你会主动的承担你所爱的人，或者是你家庭成员他们身上所背负的罪恶感。比如说，会觉得说，嗯，都是我害你受苦的，都是我害你变成这样的，而且充满了内疚。例如，犯下杀人犯，他们的母亲。可能就会说，都是我没有把他们教好，才会变成这样。或者是当孩子犯一些小错误的时候，父母也可能会说，都是我的错，是我害的，是我不好。但是这个要特别特别特别小心哦，因为这个类型的罪恶感，我觉得很有可能被情绪勒索者利用，而变成对于你的 PUA， 就是利用罪恶感来制约你。让你觉得全部都是自己的错，你很烂，进而失去自信心，只能任由情勒者予取予求。还有就是，当父母有这种罪恶感的时候，其实你很容易被成长中的孩子所模仿。所以，当父母总因为罪恶感而没有办法选择幸福的行动这条路时，其实你也很容易影响你的孩子一样。变得没有办法选择幸福，而充满了矛盾的内耗情绪。最后一种的罪恶感是其他的罪恶感，<笑>好像每一次最后都有个其他<笑>。其他罪恶感比较广泛啦，例如说像宗教信仰啊，或者是家庭价值观等等带来的罪恶感。比如说生长在传统公务员家庭的小孩。当他想要放手一搏、大胆的去闯荡事业、当创业者的时候，他就会不自觉的产生罪恶感。另外，也有一些宗教信仰，他们会切入罪恶的角度，希望信徒必须要谦虚忍让，但是这样子就容易让信徒产生“我是一个有罪的人，所以我很糟糕”这种的罪恶感。前面讲的这七点的罪恶感，我除了参考图书还有网页内容之外，其实也加入了很多我自己的亲身经历。那为什么会讲的这么详细呢？因为我觉得几乎百分之百的人都有受过上面这七种罪恶感的荼毒。我希望让大家有一个参考依据，让你们知道什么样的感觉出现的时候。你已经是不自觉的踏进了罪恶感的误区，所以其实上面那七种罪恶感，我会建议大家就是拿纸笔稍微做一个笔记，然后去比对你自己常常在内心里面出现的情绪，这样你就会知道说啊，我现在的这个情绪跟不舒服的感觉是什么什么什么罪恶感在作祟。而且，根本玉庆先生在书中有说，上面那七种罪恶感其实都是不必要的罪恶感。也就是，如果你是因为这些罪恶感而很内耗，而觉得情绪很不好，而觉得自己很糟糕，那请你把它化解掉，因为它们都是不必要的。那要怎么化解呢？我们后面就会讲到。不过这部分我的想法跟根本玉信先生的想法略略略略有一点点不同。虽然我也觉得他们是不必要的，是可以被化解的，但是对心宇来说，罪恶感和负面情绪一样，都是用来提醒我们，我已经有不舒服的感觉了的好东西，而不是应该是让我们避之唯恐不及的大坏蛋。我也是常常这样子跟咨询的个案说。负面情绪跟疼痛都是个好东西，他们在提醒你：我心里不舒服了，我身体不舒服了。希望你可以重视这些情绪，跟重视我们身体的不舒服，来把自己恢复到更好的状态。但是，如果我们没有适时的化解负面情绪和罪恶感，就会让自己一直处在内耗的疲累状态，也会容易因为这些罪恶感。让你很容易被情绪勒索跟 PUA， 甚至是不自觉地变成情绪勒索者。而不管是哪一种，我相信都会活得很不快乐，也很辛苦。天哪，已经三十分钟了，我才讲了第一段哎。<笑>我们今天的节目就先到这边，然后下一集的节目。心宇会跟大家分享，我们要怎么样扭转习惯性自责的这个不好的习惯呢？我们要怎么样让自己的心里比较舒服？最后，我会提出我自己搭配的跟习惯性自责相关的芳香处方，是超级好闻又好用的处方哦。所以大家一定要记得下一集的节目要准时收听。下一集的节目应该会落在一月的第二周。一定要准时收听哦！好啦，今天的节目到这边结束，感谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。这集的节目听完，你是否对习惯性自责和罪恶感有多一点点的了解呢？要记得检视自己的情绪哦。也欢迎继续和新宇一起玩精油、聊生活。探寻自在的快乐哦，拜拜。